0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que, na terceira temporada, revisita a trajetória de dois dos mais conhecidos assassinos da história policial brasileira, Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. o mineiro conhecido como Pedrinho foi encontrado no parque do estádio. Em 28 de, procura, de julho de 98, pode ser o inimigo número 1 um da polícia está na cadeia em São Paulo. Esse é um ponto de transição na terceira temporada do Ficha Criminal. Os quatro primeiros episódios trataram dos crimes e da vida do Pedrinho Matador. Os próximos vão revisitar o caso do Maníaco do Parque. Para fazer essa transição, esse episódio vai trazer os detalhes de um momento em que as histórias dos dois personagens dessa temporada se cruzaram a rebelião na Casa de Custódia de Taubaté, em São Paulo, em dezembro de 2000. No relato sobre o motim, você vai saber como funcionava o presídio de Taubaté, comandado pelo PCC, que serviu de palco para o encontro entre dois dos criminosos mais famosos do Brasil. A ficha criminal do motim aponta que a rebelião deixou nove mortos durante 36 horas. 23 pessoas chegaram a ser mantidas reféns pelos detentos. A maioria era formada por familiares de presos que visitavam a prisão numa manhã de domingo, quando começou a rebelião. Poucos anos antes, em 1993, o presídio de Taubaté foi berço do nascimento do PCC, o primeiro comando da capital, a maior facção criminosa que passaria a agir no estado de São Paulo. O Estatuto de Criação do PCC listava como uma prioridade do grupo buscar a desativação da Casa de Custódia de Taubaté, que a facção chamava de Campo de Concentração. O jornalista Josmar Josino, autor do livro Cobras e Lagartos, que descreve as origens do PCC, contou pro Ficha Criminal por que a prisão de Taubaté era tão odiada pelos presos.
1: Todo preso que cometia falta grave, assim, no sistema prisional, era mandado para Taubaté como uma forma de castigo, porque lá tinha presos que ficava assim seis anos sem visita. Um dos fundadores do PCC, o Misael, era um era um desses presos, ficou seis anos sem visita. Então era um os presos consideravam aquele regime um regime muito atroz, muito arbitrário, muito autoritário, muito cruel eles chamavam, chamavam de cru, regime cruel. De castigo tinha tortura, tinha maus-tratos, presos apanhavam com um cano de ferro. Tinha dias que não saía da cela para o banho de sol. Os parentes do, dos presos eram humilhados. O Estado ele não cumpria a lei de execução penal. Era o primeiro a, a não cumprir a lei. E um pouco antes disso, já tinha tido o, o triste e lamentável episódio que foi, assim, teve repercussão mundial, que foi o massacre do Carandiru. Aquilo ali já, também foi assim, uma espécie de gota d'água para os presos começarem a se organizar, sabe?
0: O surgimento e a expansão do PCC dentro de Taubaté era uma questão de tempo até que a facção decidisse mostrar a sua força na Casa de Custódia. E o poder do grupo começou a aparecer em 17 de dezembro de 2000, dia de uma festa de Natal naquele presídio. Com três armas que chegaram clandestinamente à prisão, os líderes do PCC renderam os agentes penitenciários, fizeram reféns e deram início à rebelião. Com o controle da casa de custódia, os presos rebelados transformaram a prisão em área de lazer, invadiram a cozinha e distribuíram a comida em uma espécie de banquete. Como o motim começou em um dia de visitas, as mulheres dos presos também estavam no presídio e os casais puderam ficar juntos. Mas no final das contas, tratava-se de uma rebelião. Um grupo de presos tinha a missão de vigiar os reféns e um outro tratou de acertar as contas com os inimigos. O principal alvo eram aqueles que o PCC considerava traidores da facção, como explica o jornalista Josmar Josino.
1: O estatuto também dizia que traidores, que presos que eram da facção e que, e que fossem traidores, considerados traidores por um motivo ou por outro, também poderiam pagar com a própria vida. E esses prêmios foram acusados de, de fundar uma outra facção quando eles estavam em outros presídios. Principalmente o Bicho Feio.
0: Bicho Feio era o apelido de Antônio Carlos dos Santos, um dos fundadores do PCC Mortos na Rebelião, assim como Ademar dos Santos, o da Fé. Três dos nove mortos no motim foram decapitados, o que se tornaria uma marca das execuções do PCC no sistema penitenciário. Na época, o jornalista Josmar Josino cobriu a rebelião como repórter de um jornal de São Paulo e ouviu detalhes surreais de como a violência do PCC surpreendeu as autoridades responsáveis pelo presídio de Taubaté.
1: Eles jogaram bola com a cabeça do bicho feio. E aí a juíza foi chamada para ir lá para tentar negociar com os presos. A juíza foi e... Aí os presos falaram que tinham decapitado. Ela falou, não acredito que vocês fizeram isso. Aí pegaram a cabeça do bicho cheio, jogaram assim em direção a ela. ela. Segundo os relatos né, que eu coloquei no livro, que, que foram relatos fidedignos assim, de agentes penitenciários, o diretor da época, o José Ismael Pedrosa, que também foi diretor na época do massacre do Carandiru, teve que levar a juíza lá para a sala dele e dar um chá para ela de erva pedreira.
0: Anos depois, em 2005, o José Ismael Pedrosa, que como lembra o Josino, foi diretor do Carandiru na época do massacre e da casa de custódia de Taubaté quando o PCC surgiu, foi assassinado a tiros por membros da facção. Ficha criminal volta já! A segunda temporada do
2: podcast
1: Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal. As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino. Estavam é, é, com alguns cortes na região do com pescoço. Muita raiva. E, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. De o Daniel não bateu o carro, não. O Daniel foi assassinado.
0: Você pode ouvir Futebol Bandido no Wall, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarrega de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do pai Baixe já o app, e abra sua conta em 3 minutos. No final de 2000, o Georges de Assis Vitório era um agente penitenciário no presídio do Tremembé, que funcionava como uma espécie de unidade de apoio para a prisão de Taubaté. Lá, ele ouviu de presos que foram transferidos a mesma versão sobre como o PCC destruiu a casa de custódia com a rebelião. Um dos presos que conversou com o Diorgeris era Demerval Barbosa de Souza, o índio, que atuou junto com a facção no motim de Taubaté, mas acabaria morto em março de 2001, também acusado de traição. Em entrevista o Ficha Criminal, o Diorgeris diz que o índio e outros detentos falavam com naturalidade dos horrores da rebelião. Eu ficava só
3: acompanhando as coisas da custódia lá, falava, ih, juíza passou mal lá, porque os caras jogaram a cabeça do, acho que foi do bicho feio, se eu não me engano, no pé da juíza lá, porque a juíza falou que está acabado com a rebelião, ia mandar o mandar um choque vir, porque o próprio índio também contou para mim várias coisas que aconteceram lá, eu falou oh, tinha cara que ficava sendo torturado a noite inteira, mestre, a noite inteira, não, não matava o cara, um. Pegava a faca e dava uma pregada no cara, o cara gritava, o cara o cara ia desmaiar coisa. Não, nem desmaiar não pode, né? Eu nem ficar escutando o cara chorar aqui. O cara fica gritando de dor, cara fica escutando isso aí. Não mata, se for matar, não mata. E nós ficamos acompanhando as coisas, daqui a pouco sai a notícia que... que... Mataram o motoboy, daqui a pouco a sapa foi lá e desmentiu, disse que não morreu, nada. Aí eu falei, nós só vamos ficar sabendo quem morreu, o quanto morreu, mas a hora que terminar tudo lá. E infelizmente é que espalhar esses caras, mas nós vamos ficar sabendo dos presos, que é o melhor fonte para nós, é os presos. porque os presos contam, né? Os presos contam, realmente esses fatos, né? Para eles é motivo de orgulho. Né?
0: O motoboy citado pelo Diógenes era Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Durante a rebelião de Taubaté, veículos de imprensa chegaram a divulgar que o Francisco teria sido um dos mortos no motim. A informação teria sido inicialmente confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas foi desmentida horas depois pela Secretaria de Administração Penitenciária. Na época, o Francisco era um dos presos mais comentados do Brasil. Ele ainda guardava julgamentos por crimes cometidos em 1998 e acabaria condenado a mais de 280 anos de prisão. A fama de estuprador e assassino de jovens mulheres fez do maníaco do parque um homem odiado dentro e fora da prisão. O Francisco era acusado de homicídio pela morte de pelo menos sete mulheres. Outras nove vítimas diziam ter sofrido estupros, roubos e extorsões do maníaco. Na casa de custódia de Taubaté, o Francisco ficava preso em uma cela isolada, na mesma ala onde Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, também cumpria a pena. Em uma entrevista para a TV Record, logo depois da chegada do maníaco do parque a Taubaté, em 1998, o Pedro deixou claro que o Francisco estava jurado de morte. Tem um monte aqui
2: para ser morto, Alessio. Inclusive aquele que chegou esses dias lá, não posso ver ele de longe, que me dá mal nojo. Ó. Aquele estupador que matou o um maníaco do parque lá. Dá nojo quando eu ver esse cara. Esse cara estraga a gente. Se eu fazer um dia pra eu ir embora, eu acabo com um desgraço desse aí.
0: Hoje em liberdade, depois de mais de 40 anos atrás das grades, o Pedrinho Matador ainda tem na memória as lembranças de quando conviveu à distância com o maníaco do parque em Taubaté. Em uma das conversas que eu tive por telefone com o Pedrinho, ele recordou que fez uma ameaça direta ao Francisco quando os dois se viram pela primeira vez. Mas o rival reagiu de forma desafiadora.
2: Eu estava correndo no pátio, correndo porque eu fazia seis horas de física por dia na época. Aí, aí vem ele, junto com, com os guardas, para levar lá para o seguro, lá em cima. Aí o guarda falou para Pedrinho, isso aqui é o maníaco do pátio. Aí eu olhei bem para cara dele e falei assim, e aí, maluco, pode estar tá faltando um dia para eu ir embora. Se eu pegar você... Você está perdido, honra sua cabeça. Falei pra ele: sabe aquele tempo que cuspir na minha cara, eu saí fora e pegou no ombro Pela grade. Pela é grade, é capaz, entendeu? Mas, não, mas você vê que eu não consegui matar ele.
0: Mesmo marcado para morrer, o Francisco não foi morto nem pelo Pedrinho, nem pelos líderes da rebelião. Menos de um mês depois do motim, em entrevista para o jornal Agora São Paulo, o Francisco disse que foi rendido pelos presos e obrigado a desfilar no meio dos detentos. Conhecido na prisão como Chico Estrela, o Francisco contou que foi colocado em uma cela junto com os nove presos jurados de morte. Quando ia começar a ser espancado, um dos líderes da rebelião teria impedido e dito que nenhum outro detento deveria pôr a mão no maníaco do parque. Apesar do Francisco dizer para o jornal que saiu ileso do motim, a maioria dos relatos de quem acompanhou a rebelião indicam que não foi bem assim. O maníaco do parque teria sido alvo de intimidação e violentas agressões. As mulheres de outros presos contaram para o jornalista Josmar Josino que o Francisco só não foi morto porque os líderes do PCC temiam que isso ofuscasse a rebelião.
1: Os presos disseram para as mulheres para as mulheres deles que eram minhas fontes, que não mataram o, o, o maníaco do parque, porque ele era considerado um troféu lá, não, é, não era para deixar ele morrer, porque se ele morresse ele era um preso que estava em muita evidência na época, porque os, os crimes que ele que ele cometeu é, tiveram muita repercussão. Ele foi acusado de matar nove mulheres no, no, no parque do estado, uma área até assim um bairro um pouco nobre, né? não muito nobre, mas maior nobre, teto zoológico. Então, os crimes tiveram uma repercussão assim, nacional, acho que até mundial também. Então, se na, na, na visão dos presos se matassem um maníaco, é, a imprensa só iria noticiar a morte do maníaco e não iria dar importância para a reivindicação deles naquele dia. Por isso que ele foi poupado. Porém, é, ele tomou uns cascudos ainda. E, e se não, e não fosse o Marcola... E o Sombra, que na época era um assim é, o homem mais forte do PCC, naquela época, é, o maníaco tinha morrido mesmo.
0: Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, é até hoje apontado como o principal líder do PCC. Jair Demir Carlos Ambrosio, o Sombra, foi considerado o grande mentor da rebelião em Taubaté. Em fevereiro de 2001, o Sombra liderou uma mega-rebelião em 36 penitenciárias de São Paulo, em uma das primeiras grandes demonstrações de poder do PCC. Mas meses depois, em julho, ele acabaria assassinado dentro da casa de custódia de Taubaté em meio a uma disputa pelo controle da facção. Na rebelião de 2000, o Sombra foi quem deu a ordem de que o maníaco do parque deveria ser poupado. Mas o Francisco era desprezado pelos presos, e teria recebido muitos socos e pontapés. Recém convertido a adepto de uma igreja evangélica, o maníaco do Parque teria ficado abraçado a uma bíblia durante toda a rebelião, e chegou a ser julgado em um tribunal paralelo organizado pelos presos. No veredito, prevaleceu a tese dos líderes do PCC de que o Francisco devia continuar vivo. Agente penitenciário, na época, o Georges de Assis Vitório, lembra o que ouviu de presos que testemunharam a rebelião de Taubaté. Eu
3: falei assim, então, mas e o Chico Estrela? Porque vocês não mataram o Chico Estrela, o motoboy. Por quê? O cara não é Jack? O cara é subador, Não morre na cadeia? Por que não subiram o gás dele? Nós mataram ele? Não, a não vai fazer favor pro Estado não, a é gente é contra o Estado. Ficar matando vagabundo pro Estado, nem daquilo. São contra o Estado, não tem que fazer favor nenhum. Os caras judiaram dele, fizeram dele gato sapato lá dentro. Né? Então, não mataram, porque é o que o índio falou para mim, que não vai fazer favor pro Estado, ele é contra o Estado. É. E é melhor ele sofrer. O índio falou assim, ele tem que sofrer, ele tem que sofrer na cadeia. Se matar ele, vai acabar os vermelhos dele.
0: Com a casa de custódia sob o controle dos presos, o Francisco estava vulnerável, fora da cela onde ficava isolado e sujeito às vontades e à violência dos outros detentos. Era a chance que o Pedrinho Matador, conhecido como um dos maiores assassinos do sistema penitenciário brasileiro, tinha de cumprir a promessa de matar o maníaco do parque. Mas a realidade não era a mesma dos anos 80, quando Pedro cometeu a maioria dos seus crimes. Os tempos eram outros e, naquele momento, o que vigorava em Taubaté era a ordem do PCC. O próprio Pedrinho explicou para o Ficha Criminal por que não poderia matar o Francisco.
2: É tipo que eu na rebelião de Taubaté, mas, eu, mas como nós respeitamos um ao outro, eu respeitei os pessoal, né, que os pessoal falam para mim não matar ele e não... A rota o choque ia embocar para dentro e matar todos nós manjados, inclusive eu, entendeu? Aí eu deixei quieto para lá no respeito, porque antigamente o respeito valia muito e a palavra da gente, entendeu? Mesmo se tiver o um inimigo ali para matar, mas uh, uma pessoa falar uh, um bagulho de responsabilidade, você tinha que deixar para lá, entendeu?
0: Mas o Pedrinho Matador também chegou a correr risco. Por causa das brigas que arrumou em outras prisões, o Pedro era considerado inimigo de Misael Aparecido da Silva, um dos líderes do PCC na época. Para sorte do Pedrinho, o Misael estava preso no Paraná, e o matador tinha uma relação de respeito com os membros da facção que estavam em Taubaté. Além disso, apesar de permanecer a maior parte do tempo isolado em uma cela na casa de custódia, o Pedro era encarregado de varrer o pátio do presídio. E, na função, ele cumpriu um papel importante para a comunicação entre os presos. O jornalista Josmar Josino revela que foi por esse motivo que o Pedrinho Matador saiu da lista dos marcados para morrer na rebelião. Os presos
1: não mataram ele porque ele era, você vê, ele é tão... Famoso pela violência dele, ele não morreu porque ele prestava favor para os presos, presos, ele cumpria a ordem lá, leva esse bilhete para mim, não sei onde, leva isso aqui, não sei onde, lá, guarda isso para mim nessa cela. Então por isso que não mataram, não mataram ele, ele era útil, e se, não, e se não cumprisse as ordens, morria mesmo. Então ele era útil, enquanto ele estava sendo útil, ele estava vivo.
0: No segundo dia da rebelião em Taubaté, os reféns começaram a ser libertados. Com a destruição da casa de custódia, os presos sentiam que era uma questão de tempo até conseguirem o que queriam. A transferência para outras unidades e a desativação do presídio. E na prática foi o que aconteceu. Com o fim da rebelião, apesar do presídio não ter sido totalmente desativado, a maioria das celas não tinha condição de abrigar mais os presos. Os líderes do PCC estavam entre os primeiros transferidos, assim como o maníaco do parque. O Pedrinho Matador foi um dos últimos a deixar Taubaté e ainda permaneceu lá por alguns meses, até ser mandado para a Penitenciária do Estado, no Complexo do Carediru. Os caminhos de dois dos maiores assassinos em série do Brasil nunca mais voltaram a se cruzar. Depois de mais de 40 anos preso, o Pedrinho Matador hoje vive em liberdade. Já o Francisco de Assis Pereira permanece preso desde 1998, quando foi detido durante uma caçada policial que chamou a atenção de todo o país, como mostra esse trecho de uma edição do Jornal Nacional da TV Globo, exibida na época. 23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número um da polícia está na cadeia em São Paulo. Francisco de Assis Pereira usou o nome falso, mudou o rosto, foi parar na fronteira do Brasil com a Argentina, mas acabou preso, denunciado por um pescador. A prisão de Francisco pode esclarecer uma série de crimes que assustaram São Paulo. Você vai ouvir os detalhes dos crimes, da prisão e da trajetória do Maníaco do Parque nos próximos capítulos dessa temporada. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanis. Até a próxima!